0: Ich schreibe, weil ich ähm, im Schreiben einen Weg gefunden habe, wie ich diese unsägliche und sehr schöne Wirklichkeit am besten für mich in Worte fassen kann und in Bilder fassen kann. Äh, ohne das Schreiben wäre ich, glaube ich, viel zu überfordert von dem, was mich umgibt. Privat, gesellschaftlich, politisch, das wäre alles ähm, ohne Schreiben gar nicht zu fassen für mich. Äh, und deswegen ist das Schreiben eine Art, äh, ja, ich, ich, ich heiße die Wirklichkeit in meinem Leben willkommen durch die Literatur.
1: Ja, da hören wir Sascha Stanisic seit kurzem Träger des Deutschen Buchpreises 2019 für seinen Roman Herkunft. Wir hätten ihn auch gern im Studio gehabt, aber man hat es am Montag schon gesehen. Er ist sehr krank, Schilddrüseninfektion und sehr viele Ibuprofen haben ihn überhaupt nur aufrecht gehalten. Wir wünschen hier aus dem Studio gute Besserung in das Hotelzimmer, wo er vermutlich flach liegt und sich für die Buchmesse für die ersten Tage auskuriert.
2: Alles
3: Gute. Herzlich willkommen zum FAZ-Bücher-Podcast Folge 2. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder erstmals zuhören. Schön, dass du dabei bist, Andrea Diener, Redakteurin im Feuilleton und fürs Reiseblatt.
1: Und mir gegenüber sitzt friedjof Küchemann, Redakteur im Feuilleton.
3: Wir sprechen also leider nicht mit, sondern über Sascha
1: Stanicic.
3: Dazu über die beiden Nobelpreisträger, über Norwegen, den Ehrengast der Buchmesse und über ein phänomenales Buch aus dem New-Romance-Genre. Und ein Literaturrätsel gibt es natürlich auch wieder.
1: Drei Fragen wollen wir unseren Autoren jedes Mal stellen. Und der zweite, in der zweiten Folge, Sascha Stanisic, hat uns schon vor der Buchpreisverleihung geantwortet. Und zwar auf die Frage nach einer Leseempfehlung für sein jüngeres Ich.
0: Ich habe ähm, Herrn der Ringe viel zu spät gelesen. Ich habe das gelesen, als ich als ich schon im Erwachsenenalter war, also äh, knapp 30. Und ähm, da war mein Zugang zu Fantastischen Welten schon erfolgt. Und äh, ich hätte das gerne als erstes gelesen, bevor ich andere Dinge ähm, zu mir her, her Also Herr der Ringe wäre schon die, das, was ich mir äh, gewünscht habe, äh, früher gelesen zu haben. Neki nose na glavi svojoj, a ja nosim čupira kose u mojoj glavi to je čupirak plavi tvoj.
1: Wir haben gerade den Träger des Deutschen Buchpreises gehört, der ein Gedicht auf Serbokroatisch rezitiert hat. Wir haben jetzt im Studio Andreas Platthaus, Literaturredakteur, und wir möchten mit ihm über Sascha Stanisic und sein Buch reden. Was ist denn über dieses Buch, den besten Roman des Jahres, zu sagen?
2: dass es eine ganz exzellente Wahl ist. Nicht nur im Hinblick auf die sechs Finalisten, die am Ende noch dabei waren, sondern wirklich ganz generell auf die Produktion, die wir auf Deutsch im letzten Jahr überhaupt gesehen haben. Herkunft ist ein ganz faszinierendes Buch. Ein Buch, was gar nicht als Roman ausgewiesen ist, sondern in gewisser Weise changiert zwischen Autobiografie und einer memoirartigen Struktur, die aber durchaus auch ganz starke fiktionale Elemente gerade im Schlussteil des Buches hat. Das heißt, da passiert formal unglaublich viel. Da geschehen einige Dinge, die vor einigen Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen wären oder zumindest nur sehr schwer vorstellbar gewesen wären in der Literatur, weil Sascha Stanisic sich bestimmte Erzählweisen beispielsweise aus den Videospielen oder der Computermitteilung oder so etwas angeeignet hat, die er als Struktur auf dieses Buch drauflegt und das nebenbei mit einer ganz faszinierenden Geschichte tut, nämlich seiner eigenen Fluchtgeschichte aus Jugoslawien und seiner Einlebegeschichte in Deutschland und das ist unglaublich interessant zu lesen, nebenbei auch hochpolitisch, gerade im Hinblick auf die Situation, in der er den Plan zu diesem Buch gefasst hat, nämlich das Flüchtlingsjahr 2015, wo er sich klar gemacht hat, wenn ich heute aus Jugoslawien nochmal fliehen würde, müsste, dann wäre ich wahrscheinlich nie in Deutschland angekommen.
1: Das ist ja nicht sein erstes Buch. Vor dem Fest war ja auch ein längerer, wichtiger Roman und er hat sich ja auch mit, ähm, als der Soldat das Grammophon repariert, das war sein Erstling, auch schon mal ins kriegsgeschüttelte Jugoslawien begeben. Wie steht denn dieses Buch jetzt dazu, inhaltlich und formal
2: in dem Roman »Wie der Soldat das Grammophon repariert« war auch schon Visegrad, also die Heimatstadt von Sascha Stanisic, war auch schon die Vertreibung der Familie von dort oder sagen wir die Flucht der Familie von dort und auch in gewisser Weise schon die Ankunft in Deutschland Thema, aber noch auf eine ganz andere Art, nämlich viel stärker fiktionalisiert. In Herkunft ist das Ganze jetzt richtig autobiografisch und das war sicherlich der Anreiz für Sascha Stanisic, sich noch einmal auf dieses Thema zu werfen, nachdem er zwischendurch schon ganz woanders war. Vor dem Fest, das war ein Roman, der im Norddeutschland, im Norden Ostdeutschlands angesiedelt war, in einer ganz kleinen Dorfregion, auch mit wunderbar seltsamen Figuren, da gab es viel wieder zu entdecken, was in Wie der Soldat das Grammophon repariert auch schon großartig war, vor allem auch der immense Witz bei der Betrachtung der Figuren und der erzählbaren Fallensteller noch etwas danach erschienen und dann haben wir die vier Bücher von Sascha Stanisic aber auch bereits zusammen, ist noch einmal eine fantastische Probe darauf gewesen, auf wie viel verschiedene Weisen dieser Mann eigentlich erzählen kann, also eine großartige Sammlung von von Stimmen und von Erzählhaltungen. Und das hat sicherlich Herkunft sehr begünstigt, dass er sich mittlerweile schon wieder gelöst hatte von seiner eigenen Vergangenheit und gleichzeitig jetzt das Gespür dafür hatte, dass es jetzt nochmal notwendig ist, genau das abermals zum Thema zu machen. Er hat nicht umsonst jetzt auch gesagt, damit sollte es jetzt allmählich aber auch mal gut mit ihm selbst gewesen sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, denn gerade auch bei dem, was er in Deutschland erlebt hat, ist noch eine Masse zu erzählen. Zumindest wenn man mit ihm zusammensitzt, merkt man das immer wieder. Aber faszinierend ist vor allem der Vergleich seines Debütromans und eben jetzt des neuen Buches, weil sie sich oberflächlich betrachtet, inhaltlich so ähnlich sind und trotzdem ganz andere Bücher sind, nicht nur in dem, was sie erzählen, sondern auch gerade in dem, wie sie erzählen.
1: Wobei es ja ein vergessenes Frühwerk von Sascha Stanisic noch gibt. Nämlich er hat tatsächlich mal ein Rollenspiel-Adventure für das Schwarze Auge geschrieben. Und äh, diese offene Rollenspiel, ja, ja, ihr lacht jetzt, nein, das stimmt. Diese Rollenspiel äh, Struktur, die nimmt er ja jetzt in Herkunft tatsächlich wieder auf. Also da schließt sich durchaus auch ein Kreis auch formal.
2: Wobei man netterweise natürlich auch sagen muss, dass er dieses Rollenspiel deshalb geschrieben hat und das erzählt er in Herkunft ja dann auch ganz deutlich, weil er als Kind ein ganz begeisterter Fantasy-Rollenspieler ja. gewesen ist. So gesehen natürlich nur passend, dass er das dann auch mal sich richtig versucht hat anzueignen und es auch wirklich gemacht hat. Es gibt ganz viele Texte von Saschas Stanisic, die nie in Buchform oder nie in, in seinen Büchern erschienen sind, sondern in kleinen Anthologien, beispielsweise den Leipziger Studentenzeitungen oder, oder Anthologien und vielen anderen Publikationen. Das Werk ist viel größer als diese vier Bände. Man könnte sicherlich mindestens noch zwei Bücher mit Aufsätzen und, und Erzählungen zusammenbringen. Und alles das ist im höchsten Maße lesenswert, aber teilweise schwer zu finden.
1: Ja, und die Tweets natürlich. Die Dankesrede zur Preisverleihung hat für einigen Aufruhr gesorgt. Sascha Stanisic hat da nämlich nochmal Stellung genommen zur Literaturnobelpreisvergabe an Peter Handke. Dass ich hier heute
0: vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat und die in seine Texte der 90er Jahre hineinreicht. Und das ist komisch, finde ich, dass man sich die Wirklichkeit, indem man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht.
1: Herr Platthaus, wie schätzen Sie denn die Position Stanisic in diesem Fall ein?
2: Das Faszinierende bei der Preisverleihung, bei der ich auch anwesend war, war, dass dort vorne jemand steht, der aus eigenem Erleben heraus Kritik an der Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Hand geübt. Gerade mit demselben Anspruch, den Handke auch immer wieder erhoben hat. Leute, ihr müsst euch ansehen, über was ihr redet, ihr müsst es selber erlebt haben, darum gehe ich nach Serbien, darum rede ich mit diesen Leuten, darum rede ich auch mit Leuten, die ihr alle ganz furchtbar findet oder für die größten Verbrecher haltet, denn nur dann kann man tatsächlich vielleicht verstehen, was da passiert. Und Stanisic, der nun ganz sicherlich behaupten kann, er hat das alles miterlebt und hat eine ganze Menge gesehen, auch wenn er glücklicherweise mit seiner Familie davongekommen ist, der konnte nun da wiederum sagen, das, was Handke erzählt, ist einfach nicht wahr. Zumindest nicht im Hinblick auf das, was ich in Visegrad selber erlebt habe, was meiner Familie dort widerfahren ist, ist das, was Handke gerade über diese Stadt geschrieben hat, eine Lüge, wie er es genannt hat. Und Literatur, die lügt, das hat er sehr explizit gemacht, ist kein Literaturverständnis, das was er akzeptiert und dafür dürfe auch auch kein Preis verliehen werden. Das war eine sehr, sehr eindrückliche Stellungnahme von Stanisic, die natürlich durch die Person des Autors diese immense Glaubwürdigkeit und auch diese Eindringlichkeit gewonnen hat, weil sie sich gar nicht erst mit ästhetischen Fragen aufgehalten hat, sondern den Begriff der Wahrhaftigkeit stark gemacht hat, den eben gerade auch Handke selber so häufig benutzt. Und so gesehen war es eine fantastische Reaktion auf die Verleihung an Handke, weil er ihn jetzt versucht, mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.
3: Nun wird man ja nicht sagen können, dass Peter Handke den Literaturnobelpreis für seine Jugoslawientexte bekommen haben wird, sondern für sein großes, ganzes Werk. Kann man das eine von dem anderen, sollte man, müsste man das eine von dem anderen trennen?
2: Ich war bis zur Rede von Stanisic ziemlich sicher der Ansicht, dass man das tun könnte. Aber es hat mich sehr nachdränglich gemacht, als Stanisic sagte, dass es eben diesen Text über Wischegrad gibt, den ich zugegebenerweise vorher nicht kannte und die Zitate, die er daraus angeführt hat, waren wirklich schlagend in ihrer Beschönigung der serbischen Haltung in dieser Stadt oder der serbischen Untaten in dieser Stadt und dementsprechend muss man sagen, wenn Handke selber ja immer wieder sagt, bitte man möge ihn nur als Schriftsteller sehen, auf gar keinen Fall als Journalisten, dann sind solche berichtet Teil des schriftstellerischen Werkes. Und das, was Sascha Stanisic in gewisser Weise als kontaminierende Wirkung auf das Gesamtwerk betrachtet, sehe ich jetzt noch nicht ganz so gravierend an, aber ich bin sehr nachdenklich geworden seit dieser Ausführung, gerade weil sie so konsequent Handke beim Wort nimmt und ihn daraufhin prüft, ob er dem gerecht wird, was er selber einfordert. Und da hat Stanisic exzellente Gründe dafür genannt, dass dem nicht so ist. Und damit wird die Verleihung des Literaturnobelpreises natürlich zumindest nicht mehr ganz so einfach, wie es die Begründung darstellt, dass man das rein ästhetische Werk auszeichnet. Und da gibt es natürlich fantastische Dinge von Peter Handke. Darauf würde ich auch nie etwas kommen lassen. Es gibt Bücher, die ich nicht missen möchte in meinem Leben. Aber ich wusste vorher schon, dass es sehr unerfreuliche Texte von Peter Handke gibt. Ich hielt sie nur nicht für so bedeutend im Kontext des Gesamtschaffens, wie es mir jetzt allmählich doch zu sein scheint, wenn ich einfach mal sehr genau mit dem, was Stanisic vorbringt, das prüfe, was ich von Hand gekenne.
1: Stanisic stellt sich in seiner Dankesrede auch auf die Seite der zweiten Nobelpreisträgerin, nämlich Olga Tokarczuk. Und äh, sie steht als Preisträgerin des Vorjahres so ein bisschen im Schatten. Sie hat ja den Preis für 2018 erhalten, Handgedient für 2019 und äh, ist natürlich auch ein bisschen übertönt vom Lärm, der jetzt um den handke gemacht wird. Was macht denn die polnische Schriftstellerin Tokarczuk aus? Was muss man über sie wissen?
2: Über sie wissen muss man erst einmal, dass sie auch eine durchaus politische Persönlichkeit ist, die sich in Polen immer wieder stark in die gesellschaftlichen Debatten und auch gerade jetzt in den letzten Jahren in die vielen politischen Auseinandersetzungen eingemischt hat und durchaus regierungskritisch dabei gewesen ist. Das heißt, sie ist nicht unbedingt eine Schriftstellerin, die in Polen nur Beifall bekommt, aber eine, auf die natürlich das Land unglaublich Stolz ist und man muss sagen, dass handge dermaßen die öffentliche Auseinandersetzung dominiert, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, unabhängig von der ganzen Skandalisierung oder den, den Dingen, die man darüber debattieren kann, dass er ein Schriftsteller deutscher Sprache ist, dass das natürlich für die meisten Medien, mit denen wir es zu tun haben, doch noch interessanter ist als eine polnische Schriftstellerin, die allerdings erfreulicherweise mit dem Großteil ihres Werkes auch auf Deutsch präsent ist und das relativ bald jeweils nach den polnischen Publikationen. Also man kann tatsächlich den deutschen Verlagen nicht vorwerfen, dass sie das Phänomen Olga Tokarczuk verschlafen hätten. Die Frau ist insofern besonders großartig, als sie ein ganz konzentriertes Schreiben betreibt. Sie ist eine große, große leidenschaftliche Erzählerin im Sinne der Short Story, wenn man den Begriff jetzt einfach mal auf eine polnische Erzählerin überträgt. Sie liebt die kleine Erzählform, obwohl es durchaus auch dicke, voluminöse Romane von ihr gibt. Aber sie hat immer gesagt, es ist in gewisser Weise bequem einen Roman zu schreiben und auch bequemer einen Roman zu lesen, als die sehr konzentrierte Form der Erzählung, wo jedes einzelne Wort wichtig ist und man deshalb viel genauer komponieren und auch daran arbeiten muss. Und diesen Anspruch finde ich bewundernswert und nach all dem, was ich über sie weiß, ich habe sie persönlich noch nie getroffen und ich kenne auch nur zwei Bücher von ihr, ist es eine faszinierende Autorin, die diesen Preis ganz gewiss verdient hat. Zumindest aufgrund der beiden Bücher, die ich kenne. Und alle, die mehr kennen, sagen, das andere ist vielleicht sogar noch viel besser.
3: Wie ist der glückliche Zufall Fall will, gibt es gerade einen neuen Roman in deutscher Übersetzung von ihr, und das ist keine Sammlung kleinerer Texte, sondern sogar ein äh, tatsächlich ein Tausendseiter. Was äh, wissen wir über dieses Buch?
2: Ich weiß leider Gottes noch nicht aus eigener Lektüre etwas darüber, denn der Roman ist erst vor zwei Wochen erschienen und es war in diesen zwei Wochen im Hinblick auf Buchmesse und Nobelpreisvorbereitung leider zu wenig Zeit, um die Jakobsbücher zu lesen. So heißt der Roman. Es ist ein historischer Roman, ein Roman, der über einen polnischen, ja am ehesten würde man wahrscheinlich sagen, Mystiker des 18. Jahrhunderts erzählt und über die religiösen wie gesellschaftlichen Probleme, die ein Mensch wie dieser in seinem Land auslöst und natürlich auch selber zu erdulden hat. Und das ist ein wie gesagt, tausend Seitenwerk, also richtig großer historischer Stoff, aber ich habe mich jetzt natürlich zumindest mal mit ein paar Seiten dort beschäftigt, in einer ganz großartig anschaulichen Sprache, mal von jemand anderem übersetzt. Normalerweise wird Olga tokatschuk von Esther Kinski, ja auch einer großartigen eigenen Schriftstellerin aus dem Polnischen ins Deutsche gebracht. Hier musste man wahrscheinlich der Menge wegen noch jemand anderen beauftragen und das ist aber, soweit ich es bislang an, einfach vom Tonfall her beurteilen zu können, glaube, ganz ausgezeichnet geglückt, dass es ist eine fantastische Mischung zwischen einerseits historischem und darum extrem sattem Stoff und andererseits wieder dieser ganz prägnanten, sehr präzisen Tokarczuk-Sprache. Ich glaube, das wird eine faszinierende Lektüre, für die man aber wahrscheinlich eher in
1: Wochen als in Tagen rechnen sollte. Ein polnischer Mystiker, der sich, wie ich auch vom Rheinblättern weiß, am Ende seines Lebens ausgerechnet in Offenbach niederlässt. So weit bin ich noch nicht gekommen. Oh. Nun gut, dann wird es nun wirklich dramatisch. Deswegen, genau deswegen habe ich mir auch gedacht, das muss man eigentlich lesen, weil wie ein Mensch zu so einer Entscheidung kommt, will man dann vielleicht doch wissen. Aber von den beiden anderen Büchern, die Sie auch noch gelesen haben, können Sie Lesern, Lesebegeisterten eine Empfehlung aussprechen? Wo fängt man denn an mit dem Tokatschuk-Werk
2: man hat es vielleicht schon gemerkt, dass dass ich ihre Liebe zur schmalen Form sehr bewundere und es gibt dankenswerterweise einige Erzählbände auf Deutsch, wobei ich, nachdem ich eben mal ganz kurz nachgeschaut habe, sehe, dass natürlich im Moment alles vergriffen ist. Das heißt, meine Empfehlung wird wahrscheinlich aussichtslos sein, wenn Sie jetzt in die Buchhandlung gehen, denn es handelt sich um ein Buch, was ganz lapidar Letzte Erzählungen heißt. Im Jahr 2006, wenn ich mich recht erinnere, auf Deutsch erschienen ist, damals noch bei der DVA, danach hat die Dame zweimal den Verlag gewechselt und ich wette, dass äh, alle deutschen Verlage von Olga Tuk Jetzt alle Hebel an den Druckpressen in Bewegung setzen, um diese Bücher schnell wieder lieferbar zu machen. Wenn Sie also irgendwann auf eine schöne Ausgabe oder überhaupt auf eine deutsche Ausgabe von Letzte Geschichten stoßen, das sind ganz faszinierende Frauengeschichten, aber überhaupt nicht klischeebehaftet, sondern wirklich unglaublich klug erzählt, dann machen Sie einen ganz exzellenten Griff und können auf der Kurzstrecke mal prüfen, ob Sie auch der Langstrecke von Olga Tokarczuk eine Chance geben wollen. Vielen Dank, jetzt wissen wir mehr. Danke an Andreas Plathaus,
3: Literaturchef der FAZ.
1: Norwegen ist nicht nur Gastland der Buchmesse, Norwegen ist auch Land der schönen Fjorde. Wir erinnern uns natürlich in Douglas Adams Buch Anhalter, äh, per Anhalter ins All heißt es, nur der Anhalter nennt es natürlich die Insider. Per Anhalter Gar, durch
3: die Galaxis
1: sogar. Ja, ja, ins All war die Hörspielfassung. Ach. Ja, und... Ähm, da gab es einen Planetendesigner namens Slarti Bartfass und der hat für die schönen norwegischen Fjorde einen Planetendesignwettbewerb gewonnen. Und dieses Land der schönen Fjorde ist jetzt Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.
3: Matthias Hannemann ist unser Norwegen-Experte hier in der Redaktion. Er ist in Berlin in diesen sagenumwobenen Literaturzug gestiegen, mit dem das norwegische Kronprinzenpaar und ein ganzer Haufen Autoren zur Buchmesse nach Frankfurt gekommen sind. Und wir erreichen ihn über Skype.
1: Jetzt habe ich natürlich eine Frage, die mir auf dem Herzen brennt und sicherlich nicht nur mir. Matthias, hast du Mette Marit gesehen? Ja,
4: selbstverständlich, Andrea. Äh, sie saß äh, in einem Abteil und äh, wir hatten sogar ausgiebig Gelegenheit, sie dabei zu beobachten, wie sie sich mit Schulkindern aus Berlin, die gehörten zu einer internationalen Schule, sprachen also Englisch, äh, wie sich Mette Marit mit denen unterhalten konnte. Und dann traten auch schon während der Fahrt verschiedene Autoren auf, wie Jostein Gorda, Maria Parr, von der kennt man das Kinderbuch Manchmal kommt Glück in Gummistiefeln oder der Illustrator Sven Nühüs, von dem kennt man Bösemann, auch ein tolles Bilderbuch, wie die halt alle auftraten, lasen und sich mit den Kindern dann über die Bücher unterhalten haben. War sehr schön, sehr, sehr schöner Auftakt, finde ich, für diese Messe, bei der es ja häufig, obwohl so viel gelesen wird, um alle möglichen anderen Dinge geht, als den Zauber des Lesens an sich, finde ich.
1: Ist Norwegen denn ein Land, in dem man für das Lesen oder für Bücher überhaupt noch werben muss? Oder sind die Leute dort von Natur aus lesebegeistert? Ich glaube, die äh, Norweger sind schon ein äh, sehr kultur- und äh, lesebegeistertes
4: Land. Das kennen wir im Grunde auch schon von anderen skandinavischen Ländern, äh, wie bei dem äh, großartigen Auftritt der Isländer vor einigen Jahren gesehen oder auch der Finnen. Äh, das sind sehr, äh, sehr lesebegeisterte Völkchen da oben. Und sie schreiben ja auch sehr gute Literatur, sehr sprachbewusste Literatur, sehr professionell gemachte Literatur, wahrscheinlich auch sehr ähm, marktaffine Literatur zum Teil. Ähm, das gehört ja alles zusammen, wenn man es richtig macht. Ähm, und entsprechend wird auch tatsächlich viel gelesen. Ja, steht hoch im Kurs. Wenn wir von
3: Markt sprechen oder von so etwas wie äh, Labelbildung Norwegen als als vielleicht Qualitätssiegel oder Gütesiegel. Fällt mir sofort der norwegische Jazzboom Ende der 90er ein. Auf einmal ähm, gab es da ganz viel. Äh, Gaberek, Wesseltoft, Molwehr, ich weiß nicht, also tausend Leute. Ähm, und ich habe mal mit dem äh, Pianisten Bugge Wesseltoft gesprochen darüber. Der sagte, sie seien deshalb so eigenständig geblieben womöglich oder so wiedererkennbar in ihrer Musik, weil äh, niemand jemals bis dorthin gekommen sei. Das heißt, die großen amerikanischen Jazzmusiker, die haben mal äh, in Kopenhagen gespielt, in Stockholm oder sich zum Teil auch dort niedergelassen für längere Zeit. Aber bis zu denen dort oben in denen ähm, nordwestlichsten Winkel sind sie nie gekommen. Ähm, gibt es so einen ähnlichen Literaturboom oder so eine ähnliche Markenbildung
4: ähm, auch in der Literatur? Lässt sich da was Ähnliches beschreiben? Also spannend finde ich, was du da sagst, ähm, dass der Jazz aus Norwegen ja tatsächlich in Deutschland fast zeitgleich mit dieser anfangenden äh, Welle norwegischer Literatur ähm, in den 90er Jahren in Deutschland auftauchte. Da scheint es tatsächlich irgendeinen äh, Zusammenhang äh, zu geben. Und wenn es ein atmosphärischer äh, Zusammenhang ist...
3: Oder ein Förderfonds oder sowas, der aufgesetzt wurde. Wer weiß
4: das? Nee, schon. Ich, glaube, wenn, ich glaube, wenn, dann hat sich das tatsächlich äh, gegenseitig befruchtet, bestärkt. Genauso wie es ja völlig äh, auf der Hand liegt, dass die äh, norwegische Literatur äh, auch sehr davon profitiert hat, äh, dass man gleichzeitig auch nach Schweden und äh, Dänemark und äh, dergleichen geschaut hat und umgekehrt natürlich auch. Also das sind so die, die, die Kräfte, die, die das dann in den 90ern wieder sichtbar gemacht haben. Wenn du jetzt fragst, was äh, zeichnet die Norweger so als äh, Label aus? Und dann würde ich äh, sagen, äh, momentan denkt man dann natürlich erstmal an Knausgore und äh, diese ganze autobiografisch äh, gefärbte äh, Literatur. Äh, da gibt es ja noch ganz andere Thomas Espedal beispielsweise oder Vigdis Jutt ähm, oder äh, Hanna Östervig und also da gibt es schon sehr sehr spannende spannende Autoren aber äh, gleichzeitig finde ich es sehr schwierig ein Label zu finden also eines das wirklich alles gleichzeitig beschreibt weil ja mittlerweile auch unsere Welt so, so vielschichtig ist und die Kulturszene eben auch. Und jeder findet da seins, jeder macht da seins. Was die Norweger auszeichnet, ist, dass sie es wirklich, wie ich es anfangs gesagt habe, äh, auffallend gut machen, auffallend sprachbewusst machen. Und dass da so ein ähm, institutioneller Unterbau äh, drunter steckt, der das alles fördert. Der Staat in Norwegen beispielsweise nimmt äh, fast 800, 770, glaube ich, sind es ähm, Exemplare eines jeden neuen Buches ab, um es in die Bibliotheken des Landes zu verteilen, so sodass äh, die neuen Donnerwetter. Das ist
1: eine sehr gute Idee. Genau.
4: Von Das ist so eine habe. Art äh, Minimalabsicherung, äh, äh, auch für die Verlage natürlich großartig, die dafür sorgt, dass äh, schwierige Sachen auch gemacht werden können. Also man wird nicht ganz so ins Marktrisiko geworfen als Autor, wie das andernorts äh, der Fall ist.
1: Jetzt kommen zur Buchmesse natürlich eine ganze Menge norwegischer Bücher auf den Markt, werden ins Deutsche übersetzt. Wenn ich jetzt vor diesem Berg stehe an norwegischer Literatur, die sich in den Schaufenstern der Buchhandlung wahrscheinlich türmen wird, womit könnte man denn anfangen? Hast du ein paar Tipps?
4: Puh, Anfang. Da gibt es ja viele tolle Bücher, ne? so äh, Ida Hegers, die heuer hat was Tolles gemacht mit, mit Trost, Simon Stranger hat ein tolles äh, Buch mitgebracht, vergesst unsere Namen nicht, ähm, man könnte auch karl Knauskos Aufsatz lesen, den er in einer Anthologie geschrieben hat, die nennt sich äh, Heimatland, da schreibt er über seine literarische Heimat, äh, Knut Hampson, aber auch über die kleine, ganz private Heimat ähm, seiner Familie, seiner Umgebung, das ist eigentlich sehr schön, ähm, ich würde trotzdem sagen, wenn man einfach nur ein wunderschönes Buch lesen will, also eins, was einen so richtig mitnimmt, was einen so richtig, auch noch glaube ich, Jahre danach begleiten wird, dann ist das ein über fünf Jahrzehnte altes Buch, nämlich das Eisschloss von Tajay Wesost, ein wahnsinniger Sprachkünstler, einer, der auch Lyrik geschrieben hat. Und der hat, äh, ich glaube, 1963 diesen äh, Wahnsinnsroman ganz klein äh, geschrieben über zwei Mädchen, elfjährige Mädchen, die so ein bisschen miteinander flirten, und das eine von den beiden verschwindet am nächsten Tag in einem zugefrorenen Wasserfall. Und davon handelt der Roman. Ist bezaubernd, wirklich.
3: Tolles Buch. Ich muss jetzt gerade noch mal mit einem Geständnis kommen, ich, das in eine Bitte mündet. Ich war mal mit 14 in so einem Fastfoodladen, laden so einem Kettenladen in Oslo und wollte, wie man das mit 14 so will, auf keinen Fall auffallen und dachte, ich bestelle einfach genau das, was die Leute vor mir bestellen und habe dann irgendwas genuschelt ähm, und mir gewünscht, es sei norwegisch oder würde zumindest nicht weiter auffallen in dem allgemeinen Lärm dieses Ladens und habe mir sofort eine ebenfalls, äh, also für mich unverständliche Frage eingehandelt und musste dann doch aufs Englische ausweichen, nur um zu hören, dass gefragt wurde, ob ich eine große oder eine kleine Cola will. Das soll mir nicht wieder passieren, aber wenn ich jetzt auf dieser Buchmesse stehe und zwei Sätze auf Norwegisch sagen können will, die mir da weiterhelfen. Welche wären das?
4: <lacht> Norwegisch äh, klingt ja immer so ein bisschen putzig. Ne? Ich hatte äh, saß gestern Abend mit Paul Berf zusammen, das ist der, der Übersetzer von äh, Knausgor. Äh, der sagte mir, Norwegisch klingt immer so ein bisschen wie ein fröhliches, hüpfendes Kind. Das ist ja ganz hübsch. Dabei gibt es mehrere Norwegische, oder? Gibt es da
3: nicht mehrere Sprachen, die dann unterschiedliches Hüpfen haben?
4: Ja, mündlich gibt es sogar noch viel mehr. Das ist eine sehr äh, von Dialekten geprägte Sprache. Es gibt zwei, zwei äh, Schriftsprachen, von denen die eine so eine Art Hochnorwegisch ist und die andere ist eine Kunstsprache aus dem 19. Jahrhundert, die fängt so das ganze äh, Dialekt-Norwegisch ähm, auf. Das ist sehr vielfältig als Sprache, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut, du wolltest ja zwei Sätze haben. Was könnte man, was könnte man auf der Buchmesse einem Norweger Entgegenhalten. Ich probiere es mal mit meinem äh, ziemlich äh, schlechten Norwegisch. Ich hoffe, jetzt drehen sich nicht alle Norweger beschämt um. Die ayo Fantastisk at Norge ai Frankfurt. Wo finde ich Lachsen und wo a den Nachspiel? Gute Güte, und was, was? sage ich damit? Lachs? Nachspiel? <lacht> es ist ja fantastisch, dass Norwegen in Frankfurt ist. Wo gibt es den Lachs und wo geht's zum Nachspiel? Was um Himmels Willen ist ein norwegisches Nachspiel? Das ist die entscheidende Frage, die man jedem Norweger stellen muss, wenn man mit ihm zwei Bier getrunken hat.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden auf der Buchmesse alles daran setzen diese Frage für Sie beantworten zu können und melden uns in der Novemberausgabe des Podcasts mit der Auflösung.
1: Nach dem norwegischen Nachspiel. Nach dem norwegischen Nachspiel.
3: Und danken an dieser Stelle sehr herzlich Matthias Hannemann, unserem norwegen Experten und Literaturkritiker, für seine Auskünfte. Ja, gerne. Wir haben uns ja vorgenommen, immer so ein bisschen auch über den Tellerrand des Feuilletons oder der Literaturkritik bei uns im Haus hinauszuschauen, aus dem Elfenweinturm heraus. Ähm, diesmal haben wir zu Gast unsere Volontärin Anna Vollmer und Anna Vollmer hat ausnahmsweise ihr Buch selbst mitgebracht. Woher und welches Buch ist es?
5: Also das Buch heißt um, Hope Again von Mona Kasten, ist Teil einer Reihe. Ähm, und ich bin darauf gekommen, weil ich das öfter gesehen habe in der Straßenbahn, dass Leute das lesen und habe es dann auch nochmal auf Instagram gesehen und habe gesehen, dass es da äh, sehr beliebt ist und ähm, ja, genau, so bin ich darauf gekommen. Und dann hast du dich praktisch selbst
1: zwangsbeglückt und hast gedacht, dieses fürchterliche Ding oder dieses interessante Buch äh, müsste ich jetzt mal lesen und äh, um was handelt es sich denn da?
5: Ja, es hat mich interessiert, weil ich dachte, okay, wenn so viele Leute es lesen, kann man es sich mal anschauen und ähm, es gehört zu so einem Genre, was ich nennt New Adult oder New Romance und es ist im Prinzip eine Liebesgeschichte und es ist eine ganze Reihe ähm, von Büchern, die alle am gleichen College spielen und in jedem Buch ähm, kommen unterschiedliche Personen in den Fokus, die dann aber im Verlauf der Reihe da bleiben und dann Nebenfiguren werden. Also es, man kann alles einzeln lesen, aber die F Figuren wiederholen. Sich. Mal kurz zum Genre
1: gefragt, New Adult, New Romance. Was ist das? Was macht das aus? Wer liest das? Wer schreibt das? Ich
5: glaube, das ist vorwiegend für jüngere Frauen, von jüngeren Frauen. Also die Autorinnen sind meistens so Anfang, Ende 20, ähm, die Leserinnen vielleicht ein bisschen jünger, also vielleicht auch 16, 17 oder auch Anfang 20. Und es sind eigentlich immer Liebesgeschichten. Genau. Und es geht so ein bisschen in die Richtung würde ich mal sagen, vielleicht Twilight, Fifty Shades of Grey. Also ich glaube, das ist wo die Tendenz.
1: Also nicht ganz die rosa, vanille, äh, Soft-Liebesgeschichten, sondern durchaus mit ein bisschen dunklem Dark Edge sozusagen.
5: Genau. Es gibt immer dunkle Geheimnisse. Es gibt auch sehr explizite Sexszenen, ähm, ja.
3: Steigen wir gleich mal etwas weiter ein. <lacht> ist klar, dass ich mich dabei dann zu Wort melden muss. Mona Kasten, was liest, wer Mona Kasten liest? Worum geht es in diesem Buch, hm. Hope Again, das du mitgebracht hast?
5: Also in dem Buch geht es ähm, um die beiden Protagonisten, Everly und Nolan. Everly ist... Anfang 20 Literaturstudentin verliebt sich in ihren Dozenten Nolan. Oh. Es gibt aber äh, ein Problem, denn beide haben ein dunkles Geheimnis. Und das wird ähm, am Anfang schon relativ häufig erwähnt. Bei ihr kommt es relativ schnell raus, was dieses Geheimnis ist. Bei ihm dauert es äh, eine Weile und das ist sozusagen diese Spannung, die das Buch durchzieht, äh, werden sie zusammenkommen, obwohl er ihr Dozent ist und obwohl sie beide dieses dunkle Geheimnis haben. Und bei ihr ist es eben so, dass sie eigentlich gar keine Beziehung möchte, weil... Sie so, also, weil ihre Mutter mit ihrem Vater zusammen war, der sie geschlagen hat, und das ist sozusagen der Grund, warum sie eigentlich keine Beziehung eingehen möchte. Ich
1: war jetzt ganz kurz ein bisschen genervt, weil man kennt dieses Genre ja tatsächlich schon von den äh, berühmt berüchtigten älteren weißen Herren, um es freundlich auszudrücken. Also diese diese ältere Literaturdozent und äh, jüngere Studentin und sowas. Das ist ja wirklich ein äh, sehr beliebtes Genre. Auch Wir wollen ja keine Namen. Miss, nein, oder? aber bis in die Highbrow Literatur hinein. Sieht das denn anders aus, wenn eine Frau das schreibt? Oder was, gibt es da so eine weiblichere Perspektive daran?
5: Ja, das finde ich eben das Seltsame, dass es nicht so anders ist. Also es ist immer noch sehr klischeebeladen. Es ist irgendwie... Der Mann trinkt schwarzen, starken Kaffee, die Frau trinkt matcha -Latte. Ähm, Er ist, also sie ist Literaturstudentin, okay, aber es ist schon so klar, er, er ist der Dozent. Ähm, es gibt dann auch eine Szene, die ich auch interessant fand, da ging es dann um was ganz anderes um, so ein Tattoo-Studio und eine Frau und ein Mann, die Tätowierer sind. und Die Frau macht weiche, sanfte Motive und der Mann irgendwie starke Linien. Und mhm. also diese ganzen Klischees durchziehen das schon relativ stark.
3: Wir kriegen so langsam das leise Gefühl, das Buch hat dir nicht besonders gut gefallen. Was stört dich daran?
5: Es stört mich daran. Also ich muss sagen, dass ich an sich jetzt nichts dagegen habe, dass es irgendwie leichtere Literatur gibt oder Liebesgeschichten. Das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde ähm, eher die Art, wie diese Geschichten erzählt werden, ist eben unterschiedlich. Also ob man sich da auf so Rollenbilder stützt, die ich irgendwie problematisch finde oder eben, wie es eben hier der Fall ist, was mich da am meisten stört, ist dieses dunkle Geheimnis sozusagen instrumentalisiert wird, um Spannung zu erzeugen. Es geht aber um ziemlich heftige Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass da ähm, irgendwie man hat eine schlechte Liebesgeschichte hinter sich, sondern es ist irgendwie, sie wurde von ihrem Vater gewürgt und geschlagen und dann trifft sie irgendwie den Typen und dann ist alles in Ordnung. Oder ähm, bei dem Typen ist es eben so, dass dann rauskommt, dass er in einer früheren Beziehung, dass sich da seine Partnerin ins Leben genommen hat und das erzählte ihr dann irgendwann und ihre Reaktion darauf ist, und das möchte ich jetzt kurz vorlesen, äh, aber schau doch nur, wie stark du aus dieser Sache hervorgegangen bist. Sie hat dich zu dem Mann gemacht, der du heute bist.
3: Jedermann hört sowas gerne.
1: <lacht> das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ja? Weil das ähm, ist ja schon fast ein bisschen gefährlich. Das will man 17-Jährigen eigentlich nicht hinhalten und denken, dass sie dann glauben, das Leben ist so oder man verarbeitet so oder ähm, so funktioniert das. Ja? Wenn, wenn einem was Schlimmes widerfährt oder wenn man vielleicht selbst auch Misshandlungserfahrungen gemacht hat, dann trifft man den Typen und alles ist wieder gut und wenn es dann im wahren Leben nicht so kommt, muss man ja denken, um Himmels Willen, an mir ist was kaputt. Ne? Also eigentlich muss man ja fast junge Menschen vor diesen Büchern schützen, möchte ich fast sagen.
3: Ja, oder ist es ist genau umgekehrt. Es ist wie bei den Krimilesern. Mir fällt gerade diese eine Anekdote ein, die mir Val McDermott, die Krimiautorin, mal erzählt hat, von einer Bibliothekarin selbst gehört, die wochenlang, monatelang, jahrelang immer eine ältere Dame wo äh, allwöchentlich bedient hat. Äh, Riesenstapel Hardboil-Krimis, in denen es blutrünstiger gar nicht zugehen konnte. Die kamen dann Ende der Woche zurück und es wurde ein neuer Stapel mitgenommen, bis die ältere Dame dann eines Tages Liebesgeschichten wollte. Auf einmal die bestürzte oder überraschte Bibliothekarin dann sagte, ja, ähm, warum das denn jetzt? Und dann sagte die alte Dame ganz äh, hinreißend, ihr Mann sei jetzt gestorben, sie habe jahrelang sich vorgestellt, ihn umzubringen und das habe sich jetzt erledigt. Das heißt, also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es gibt also so einen Abstand zwischen der eigenen Wirklichkeit ähm, und dem, was man liest. Und äh, man wird ja keinem Krimileser dann ähm, Kaltblütigkeit ähm, unterstellen oder den Schritt von äh, kaltblütigen Fantasien, wie sie diese ältere Dame hatte, bis in die Wirklichkeit hinein. Und womöglich ist das auch da so, dass es so ein, so ein sich abstoßen, sich ab drücken in die Wirklichkeit hinein von dem, was man liest und was man dann gerne liest, gibt.
5: Man hofft, dass es so ist, ja. ja.
3: Wie ist dein Eindruck, Anna?
5: Ich glaube, es ist so eine Kombination aus beidem, weil es irgendwie, es spielt am College und es soll, glaube ich, schon zur Identifikation einladen, äh, junge Frauen und ich meine, es gibt viele von diesen College-Geschichten und dass man es dann toll findet ähm, und das, was man sich theoretisch auch für sich vorstellen könnte, und dann gibt es natürlich diese dunkle Seite, ähm, ja, die tatsächlich wahrscheinlich äh, verwendet wird, damit es irgendwie so einen wohligen Schauer gibt oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen, weil es auch wirklich nicht so konkret äh, ausführlich thematisiert wird, sondern einfach nur als Spannungselement dient und als Cliffhanger. Und ähm, das finde ich aber trotzdem problematisch, weil es einfach mit diesen Themen so, also die so instrumentalisiert. Für eben diese, für diesen spannenden Geschichtsverlauf.
1: Also wenn man College-Geschichten haben will als junger Mensch, die irgendwie was mit bisschen Dunkelheit zu tun haben, dann lieber fünf Staffeln Buffy bingen, nehme ich mal an, das ist wenigstens irgendwie intelligent gemacht und geht auch mit Gefühlen intelligent um und nimmt auch Menschen ernst, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptvorwurf, den man machen kann, dass ähm, so menschliche Gefühle und Empfindungen und Probleme einfach nicht ernst genommen werden, sondern nur Aufhänger sind für Handlung.
3: Andrea, wir sind hier in einem Bücherpodcast und du rätst gerade zum Serien gucken. Es tut mir leid. So weit ist es Buffy mit uns. ist
1: schon fast Literatur.
3: <lacht> das möchte ich bitte nie wieder hören. <lacht> <lacht> ähm, lass uns noch kurz auf den immensen Erfolg dieser Buchreihe, dieser Autorin zu sprechen kommen. Wo hat sie sich wieder gefunden auf der spiegel Bestsellerliste?
5: Auf den ersten Plätzen, also Platz 1 und 2. Allerdings nicht mit dieser Reihe, sondern mit einer anderen. Mit dieser Reihe ist sie aber auch sehr erfolgreich. Es gibt noch eine andere Reihe, die heißt Save Me, Save You, Save Us. Spielt an einem anderen College, ist aber ähnlich aufgebaut, glaube ich. Um, und da ist, war sie eben auf den ersten Plätzen in der Spiegel-Bestsellerliste und um, mit diesen Büchern hat sie auch sehr viel verkauft. Ich weiß allerdings nicht die genauen Zahlen, aber sie ist sehr erfolgreich.
3: Und diese Reihe heißt jetzt Hope Again, Hope Never, Be Never Again oder heißt sie ja. Hope Again, Die again starve, ja. again, starve Again, Love Again oder sonst wie?
5: Sie heißt Begin Again, Trust Again, ah. dann kommt Feel Again, dann kommt Hope Again und jetzt im Frühjahr wird erscheinen Dream Again.
3: Wir wünschen der Autorin und den Lesern und Leserinnen ihres Werks alles Gute und werden wahrscheinlich dieses Werk nicht weiter begleiten.
1: Das hast du schön gesagt.
3: Vielen Dank, Anna, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
1: Gerne. Kommen wir zu unserem Literaturrätsel. Wir lassen die Nebenfigur eines bekannten Werks die Geschichte aus ihrer Sicht schildern und fragen nach dem Namen der Figur und dem des Werks. In der ersten Folge war es Gretchens Bruder Valentin aus Goethes Faust.
3: Mehr als 30
1: richtige Einsendungen haben uns
3: erreicht und äh, wir haben unter ihnen ein Buch verlost, das gerade mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, Sascha Stanisic's Herkunft. Wir danken allen Teilnehmern und gratulieren der Gewinnerin, Julia Notz, aus Winnenden. So, und um wen soll es denn diesmal gehen? »Als ich mich in Virginia verliebt hatte, war sie fünfzehn Jahre alt. Ich war für ein Wochenende aus Eton gekommen, um ihre Familie zu besuchen. Sie hatten unseren Nachbarn das alte Herrenhaus abgekauft, samt Gespenst. Und als ich mich dann knallauffallend mit Virginia verlobte, wurde ich noch am selben Abend ins Internat zurückgeschickt. Lächerlich. Empörend, dieser Versuch, uns zu trennen, nachdem wir uns gerade gefunden hatten.« in den folgenden Wochen hörte ich immer wieder Geschichten aus dem alten Herrenhaus, in dem es tatsächlich spukte. Virginias Familie stammt aus Amerika. Keine Ahnung, ob es da überhaupt Gespenster gibt, aber wenn, dann gehen die Lebenden ganz anders mit ihnen um als wir. Jedenfalls dachten Virginias Brüder gar nicht daran, vor Angst zu erstarren, wenn ihnen der Geist begegnete und mit seinen Ketten rasselte. Im Gegenteil, sie stellten ihm Fallen, machten sich lustig über ihn und versuchten ihrerseits, ihn zu ängstigen was ihnen sogar gelang. Aber dann, eines Tages, war Virginia verschwunden. Ich war damals zufällig in dem alten Haus zu Besuch, und als wir keine Spur von Virginia im Schloss fanden, suchten ihr Vater und ich die ganze Umgebung ab. Ohne Erfolg. Dann, mitten in der Nacht, öffnete sich plötzlich wie von Geisterhand eine Geheimtür, und Virginia stand vor uns. Bleich, zitternd, aber gefasst ein Kästchen mit uralten Juwelen in der Hand. »Sie hätte die letzten Stunden mit dem Geist verbracht«, sagte sie, und führte uns durch einen Geheimgang in ein verborgenes Verlies, in dem ein Skelett lag. »Das Gespenst«, sagte sie, »oder das, was von ihm übrig war. Es würde von nun an nie wieder spuken, es hätte endlich seinen Frieden gefunden.« wir haben dann geheiratet, Virginia und ich. Was sie damals mit dem Geist erlebt hat in den Stunden, in denen sie für uns unauffindbar gewesen ist, das hat sie nie verraten. Nicht einmal mir.
1: Bitte schicken Sie die Lösung bis zum 13. November an die E-Mail-Adresse bücher-podcast, bücher natürlich mit ue, unter
3: den richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesmal wieder ein Buch und diesmal wissen wir sogar schon welches. Johann Kaspar Riesebecks Briefe eines reisenden Franzosen über Deutschland an seinen Bruder in Paris. Das ist ein fast 700 Seiten starker Folioband aus der legendären anderen Bibliothek. Im Original 1783 erschienen und in der Ausgabe, die uns die andere Bibliothek stiftet, für 99 Euro im Buchhandel zu haben. Und es ist ein bisschen schade, dass wir nicht mitmachen können, muss ich sagen. Wir danken der anderen Bibliothek sehr herzlich. Artikel rund um den Bücherpodcast finden sich auf unserer Website faznet Bücher minus Podcast. Bücher natürlich auch hier mit UE.
1: Und am Dienstag, dem 19. November, wollen wir mit der dritten Folge weitermachen. Und unter anderem haben wir dort eine Sensation. Ein neues Buch von Samuel Beckett, das wohl irgendjemand irgendwo ausgegraben hat. Außerdem einen ersten Blick auf das Weihnachtsfest. Der Saison der Büchergeschenke, das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen als Bücherpodcast, und die Auflösung der Frage, was das norwegische Wort Nachspiel bedeutet, die haben wir natürlich auch dabei.
3: Das wollen wir auf der Buchmesse unter anderem herausbekommen. Natürlich wollen wir auch ganz viel von all den Autorinnen und Autoren wissen, die zu uns an den Stand der FAZ auf der Buchmesse kommen. Und wir haben für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganze Reihe von Sonderfolgen dieses Podcasts vorbereitet, in denen wir Ihnen die wichtigsten und schönsten Standgespräche schicken
1: so geht's. Vielen Dank und bis dann.
3: Danke fürs Zuhören.